0: buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del libro y nuevamente les doy la bienvenida a este programa, Mirada Libro, en el que vamos a conversar sobre los distintos, eh, bueno, el escenario económico que está enfrentando nuestro país y los distintos temas económicos que están sobre la mesa hoy, la reforma previsional, eh, la reforma tributaria o pacto fiscal, y por supuesto también el tema del ranking del Economist, que ha generado bastante controversia, bastantes cuestionamientos, ¿no?, eh, ya que posicionó a Chile en el séptimo lugar dentro de las economías es que mejor lo han hecho este año, algo que contrasta con las cifras económicas, especialmente las que nos entregó el Banco Central el día de ayer, que proyectó un nulo crecimiento para Chile este año, una acotada recuperación además para el próximo y también para 2025. Y dicho eso, quiero saludar a Germán González, economista y coordinador macroeconómico de Clape UCEA. O ahí, ahí están pantallas, eh, pantallas. Germán, muy bienvenido. Hola, Magdalena,
1: ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes.
0: Muchas gracias, Germán. Bueno, para comenzar, preguntarte por esto mismo, por el ranking del Economist. Yo sé que tú escribiste una carta al director en el Mercurio esta mañana comentando justamente este tema, eh, pero me gustaría preguntarte cómo lo miras tú, cómo se entiende finalmente este ranking en el de Economist, considerando lo que yo decía al comienzo, esta, este contraste con las cifras económicas que conocemos. Y, o sea, ¿cuadra o no cuadra esto, Germán?
1: Sí, eh, no cuadra mucho la verdad. Eh, primero hay que tener en cuenta que el ranking, este considera cinco variables, es decir, no es solo crecimiento económico. Eh, de esas cinco variables, dos están directamente relacionadas con la inflación, la inflación sin alimentos y energía, el porcentaje de productos que suben más de 2% en un año. Eh, luego está la variable de creación de empleo, que es donde estamos mejor posicionados en el ranking. Eh, y luego viene eh, la dimensión de crecimiento económico, donde cuando uno considera los 35 países que están incluidos en esta encuesta, estamos entre la posición 19 y la 22, por lo tanto, se ratifica, ¿y por qué entre la 19 y la 22? Porque hay, hay tres países que tienen el mismo eh, número de crecimiento que nosotros tenemos, eh, y por lo tanto no es tan disonante, ¿verdad?, en esa dimensión, en esa variable, eh, lo que sabemos que está ocurriendo con esta economía eh, que está estancada, ¿cierto?, y lo que muestra el Economist. Y la última variable es el desempeño bursátil, que eh, donde Chile eh, lo ha hecho este año relativamente bien, y eso tiene que ver también eh, de dónde venimos, ¿verdad? Que venimos de, de un año uh, 2022 políticamente muy convulsionado, ¿verdad? Con, el, con desempeño bursátil en negativo. Y de forma muy simple, lo que uno observa es que uno puede construir lo que hace el Economist, obviamente, ¿verdad? Pero cuando uno mira las cinco categorías, en cuatro de ellas, estamos en una posición más cercana a la posición 15 o 20, que al 7, que es donde, aparece, donde aparecemos en el ranking eh, general. De hecho, si uno promedia los cinco indicadores, el promedio de Chile está en la posición entre la 13 y la 15, que, que no es el peor país de, de la OCDE por ningún motivo, ¿verdad? Pero tampoco es tan bueno como el 7 que aparece en la posición del ranking claro. público.
0: O sea, es en, en solo uno de, los, de estos cinco indicadores que mide eh, el ranking de, de Economist... Eh, Chile se encontraría
1: mejor posicionado. Y, es, y déjame decirte una cosa más, y ese ranking es empleo, ¿cierto? Y sabemos todos los desafíos que tenemos en materia de empleo en Chile, en materia de recuperar, que nos queda todavía por recuperar más de 400.000 empleos que había antes de la pandemia, que en el margen no se están creando empleos, que las cifras de empleo tienen mucho empleo público, ni siquiera entrando en esa discusión, pero sol, solo para, para mencionar que si uno quisiera entrar en más detalle en cada uno de los indicadores, el diagnóstico... Eh, también, ¿verdad?, Re reaccionando a lo que hemos estado hablando en Chile durante estos últimos meses.
0: Eso, eso llama la atención, Germán, justamente, de hecho, eh, Arturo, claro, también lo comentaba en Twitter, lo que, tú, lo que tú nos estás diciendo ahora, o sea que en este indicador que tú dices, claro, sería el único en donde Chile realmente quedaría en el lugar número 7 eh, del ranking del The Economist, de todas maneras, que, que es la creación de empleo, de todas maneras, igual, eh, queda como un contraste raro, ¿no?, porque... Eh, decía Arturo, claro, que se explicaba, se podía explicar por la base de comparación de 2022 que era muy baja. Entonces, claro, mm. se ve, se vería, o oh, pareciera ser este aumento significativo, pero en realidad aún faltan eh, por crear 400.000 empleos para volver a los niveles pre-pandemia, ¿no?
1: Así es. No, hay, hay, muchas, hay muchas dimensiones del análisis. Lo cierto es que, eh, lo cierto es que cuando, uno, cuando uno lo ve en detalle eh, hay, hay, hay matices, ¿verdad?, eh, mm parece que Chile no está tan bien como en la séptima posición. Ahora, estos eh, rankings en general son bien eh, reduccionistas, en el fondo tratan de tomar algunas variables, ¿verdad?, eh, para resumir la posición de un país respecto de otro, y, y, y obviamente influye desde dónde venimos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó antes, y nada de eso se toma en cuenta en estas construcciones. Yo, en general, no, entiendo que el gobierno, por ejemplo, haya reaccionado de manera optimista a esto, porque en un conjunto de tantas malas noticias... Eh, yo estuve en Hacienda y cuando sale un dato positivo, bueno, se trata de resaltar, eh, pero más bien el llamado a mirar ese dato con cautela, a decir que no estamos equivocados con el análisis que estamos haciendo en la economía chilena como dije, en la dimensión de crecimiento económico, en ese ranking del Economist, Chile sale entre la posición 19 y la 22 de 35, eso con un crecimiento de 0,5% que había hasta ese momento, y sabemos que el año 2023 va a terminar con un crecimiento de cero, así que peor de lo que había en el ranking. Yo creo que no, este ranking no invalida eh, el análisis que, que sabemos que hay en la economía chilena, que es una situación de estancamiento económico, de falta de creación de empleos, y donde una, un aspecto muy positivo, por cierto, ha sido la reducción de la inflación eh, desde niveles de sobre 14% eh, a 4,8% que es donde está hoy día, y esperamos que siga bajando pero, en los próximos trimestres.
0: Pero... Pero ¿qué, pero, ¿qué está pasando? Más allá del detalle, digamos, eh, Germán, ¿hay problemas de medición en el, de la elaboración del ranking? ¿Cuáles son los problemas? ¿O por qué en el fondo se genera esta, esta confusión? O, o, el, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, eh, José Luis Daza lo decía también en, en un hilo en Twitter, ¿no? Decía que eh, había bajado la calidad del economist y enumeraba, de hecho, un sinfín de problemas en la medición del ranking. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: No, no, yo no, no me atrevería a decir que ha bajado la calidad del Economist, José eh, Luis Daza puede tener su argumento para eso. Uno puede reconstruir el índice. Eh, eh, simplemente eh, uno puede reconstruir el índice y llegar al séptimo lugar que está ahí, simplemente que lo que quiero decir es que hace, digamos, si uno mira cada una de las dimensiones, eh, Chile se ve más eh, normal de lo que muestra eh, a primera vista el ranking. Y lo otro que quiero decir es que no debemos, eh, como decía hace un rato, ser tan reduccionistas en el análisis. Nosotros sabemos lo que está pasando en la economía chilena, sabemos los problemas políticos que hay que no están considerados en el ranking, eh, el estancamiento en el avance de reformas que son importantes para el país, eh, la falta de medidas progreso, crecimiento, el tema del crecimiento solo eh, hace pocos meses entró eh, al lenguaje del gobierno, ¿verdad?, y, y por lo tanto, eh, este estancamiento y, el, y la alta incertidumbre económica que hemos vivido no, no se recogen en un ranking yeah. tan simple como este, un ranking simple, ¿verdad? Eh, que toma cinco variables, podría haber tomado muchas otras. Eh, lo cual no quiere decir que Chile, digamos, eh, Chile tiene desafíos muy grandes, pero también tiene eh, fortalezas muy importantes Por ejemplo, la autonomía de su banco central, un manejo fiscal responsable, un sistema financiero bien regulado y supervisado, entonces... Yo creo que eh, hay que, digamos, este es un indicador más, digamos, de tantos otros, pero creo que hay que tener una mirada más amplia, ¿verdad?, de cómo está el desempeño de la economía chilena eh, y dar vuelta a la página.
0: Y, ¿Y cómo está el desempeño de la economía chilena, Germán? ¿Cuáles son las proyecciones económicas? Yo mencionaba las cifras del Banco Central, ¿no? De hecho, eh, eh, bueno, el crecimiento de la economía durante el gobierno del presidente Boric eh, sería de 1,7%, que es la menor cifra desde el retorno a de la democracia. Eh, ¿Qué está pasando? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son las proyecciones, proyecciones hacia adelante, Germán?
1: A ver, eh, bueno, este año vamos a terminar con un crecimiento nulo o sin, o sin crecer, básicamente. Eh, y eso, eh, visto desde cualquier punto de vista, es un mal dato. Es, un, es malo que la economía no crezca, ¿verdad? Porque no se generan empleos, no se generan oportunidades. Afecta la generación de ingresos fiscales. Eh, ahora, también está, ¿verdad?, el vaso medio lleno que si uno se para hace un año atrás se pensaba que la economía iba a caer 1,5%, algunos decían hasta 2%, y eso no se dio. Pero no se dio, a mi juicio, en buena parte, porque el mundo tuvo un desempeño mejor de lo esperado, por un lado, ¿Sí? y porque además, internamente, las reformas que se pensaba iban a avanzar, incluyendo la Constitución, el cambio constitucional, la reforma tributaria, que era muy dañina en su primera versión para el crecimiento, la inversión y el ahorro, todas esas cosas fueron cayéndose en el camino, eh, y el escenario, ¿verdad?, hoy día político es uno en que el gobierno está eh, obligado a conversar, a dialogar, porque sabe que no tiene eh, eh, el respaldo, ¿verdad?, político para avanzar en esas reformas más radicales que eh, tenía el programa del gobierno original del, del presidente Boric. Entonces, yo creo que esa moderación política que ha tenido el país, junto con un escenario internacional eh, más positivo de lo que pensábamos, o sea, este año el mundo va a crecer, del orden de 3%, China va a crecer 5%, Estados Unidos lo ha hecho increíble este año y por lo tanto tenemos ahí nuestros principales socios comerciales que nos están dando una mano e, e internamente los peores escenarios que se pensaban no van a ocurrir. Entonces, por eso estamos terminando en mi juicio en cero y no en un y medio de caída. Yeah. Ahora, para adelante, las proyecciones son eh, bien débiles. Hay un problema estructural en la economía chilena que se arrastra hace varios años que es un problema de capacidad de crecimiento, la productividad... No crece, ¿verdad? No hay inversión. inversiones, no es un problema coyuntural, sino que, digamos, acentúa eh, en, el, en el margen, pero la inversión viene perdiendo fuerza hace tiempo. Hay una baja participación laboral, baja investigación y desarrollo. Entonces, el potencial de crecimiento en Chile, lo, lo publicó actualizado el Banco Central recién, es inferior al 2%, y por lo tanto las perspectivas son bien pobres en materia de crecimiento económico para los próximos años, o sea, por debajo eh, de, de 2% ciertamente.
0: Claro. Eh, y en ese sentido, el triunfo del en contra, eh, ¿tuvo un efecto? ¿O tendrá un efecto en, en las proyecciones?
1: A ver, yo creo que lo, estamos viendo, ¿verdad?, esos efectos en el día a día. Tengo la impresión de que si ganaba la opción a favor, eh, al menos se eh, cerraba de mejor forma un, un, un periodo de alta incertidumbre que partió a fines del 2019 y que tuvo que ver con el cambio constitucional, eh, el cierre del en contra, digamos, el triunfo digo eh, del en contra finalmente deja abierto el debate constitucional y creo que eso nos ha hecho mucho daño, digamos, lo ha hecho mucho daño a la economía el hecho de no tener reglas del juego claras definidas eh, para el mediano y largo plazo, para los proyectos de inversión más grandes. Eh, eh, sabemos, verdad, especialmente el Partido Comunista ha sido muy claro en, en, en señalar de que este proceso se puede reabrir una vez que termine este gobierno, también se ha hablado de reformas constitucionales en plazos plazo incluso más corto, y por lo tanto no se cerró con el resultado del domingo pasado eh, la discusión constitucional. Ciertamente se, se reduce, ¿verdad?, un foco de incertidumbre que había, eh, porque al menos sabemos que durante este gobierno no vamos a volver a discutir esa constitución, eh, la discusión constitucional no se va a reabrir, pero, eh, pero, 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 pero el foco constitucional sigue abierto, lamentablemente, eh, y, eso, y eso pesa sobre, sobre las perspectivas económicas, sin duda.
0: Y sobre las inversiones a largo plazo. Ahora, tú mencionabas, Germán, un discurso un cambio de discurso post-plebiscito de parte del gobierno, ¿no? Eh, en términos de búsqueda de, de consenso, de acuerdo. Eh, y bueno, quiero preguntarte justamente sobre eso porque hoy día en la mañana el ministro Mario Marcel, eh, en una entrevista, decía que eh, bueno se refería a las reformas del gobierno a la reforma previsional y a la tributaria y decía que el aprendizaje que había dejado justamente el plebiscito era que no podían seguir peleando mientras el país no avanzaba textual y que eh, decía había como una especie de aburrimiento de, de esta política confrontacional que no podían seguir discutiendo hasta el infinito el tema del 6% de cotización adicional y preguntarte ahí cómo lo ves eh, este discurso que también se empalma con el discurso o con las declaraciones que da el presidente Gabriel Boric Después del plebiscito, cuando dijo que no necesitaban un país, o sea, que necesitaban que todos estuvieran unidos, que Chile era uno solo, una, un, de hecho, sí, que Chile eh, es uno solo, eso fue lo que dijo tras el plebiscito. Eh, ¿A qué se debe este, este tono, este, este discurso que está dando el gobierno hoy, no?
1: Primero apartamos de, de la idea de que si, si ganaba la opción apruebo cierto, era el tiro de gracia para el gobierno. O sea, se acababa ¿verdad? todo el programa y todo el plan de gobierno y iba a ser muy costoso para el gobierno si sucurría Como eso no ocurrió ¿verdad? Y, y ganó la en contra por una mayoría amplia, el gobierno se sintió fortalecido o sea, en mi lectura de las cosas. Eh, uh -huh. Las palabras del presidente fueron a mi juicio bastante correctas en, en, en un tono bien conciliador pero lo que ha pasado desde el día lunes en adelante, creo yo que no responde eh, a, esa misma, a esa misma lectura del presidente. Eh, los ministros eh, han tratado de retomar su agenda, que estaba parada, parada, paralizada, tanto en pensiones como en materia de pacto fiscal, claro. eh, y lo han hecho tratando de imponer su idea. Me da la impresión que el gobierno o los ministros perciben que el resultado del plebiscito eh, los empodera para volver a poner sobre la mesa eh, sus, eh, sus eh, proyectos de ley tal cual como lo pensaban. Incluso en el caso de pensiones apareció una idea aún más creativa que veo muy difícil, ¿verdad?, que pueda ver la luz y que tenga el apoyo de los votos que se necesita especialmente en el Senado. Eh, y y pienso, pienso que el gobierno, especialmente, ¿verdad?, los ministros que están empujando estas grandes reformas sintieron que eh, habían tenido como un respaldo ciudadano a su reforma y creo que eso es un diagnóstico equivocado. Eh, pienso, que, pienso que, digamos, la oposición no tiene ningún argumento para haber cambiado sus posturas y tampoco, eh, digamos, el análisis técnico cambia después del plebiscito del domingo. Es, con eso quiero decir que, por ejemplo, en materia de pacto fiscal eh, existe, ¿verdad?, interés y apoyo político y técnico para avanzar en medidas pro crecimiento, para mejorar la eficiencia del gasto, eh, para reducir la evasión y la ilusión, eh, pero no existe piso, ¿verdad?, para subir impuestos, ¿verdad?, y lo que se está planteando es que los impuestos van a subir igual en marzo, eh, y eso parece, digamos, no escuchar, eh, no escuchar a la oposición, eh, eh, el, el, el ministro de Hacienda, ¿verdad?, parece no estar escuchando a la oposición, quien le dice que no van a estar los votos para un proyecto eh, como ese. Eh, y, y en ese sentido, a mí, a mí me parece complejo... Eh, eh, tratar de imponer estas ideas, verdad? Por mucho, a ver, el tema de los acuerdos, bueno, efectivamente hay un problema en el país que no se avance, dificultad para llegar a acuerdos, eso eh, es conocido por todos. No se marca, en mi, en mi opinión, un, un, un cambio muy significativo con el plebiscito del domingo. Esto sigue Bien. siendo es necesidad de avanzar en pensiones y en otros temas, en seguridad, por cierto. Pero para llegar a acuerdos se necesita escuchar y se, y se necesita incorporar la posición de la otra parte, ¿no? Imponer las ideas como veo que, que se está tratando de hacer ahora.
0: ¿Se está tratando de cierta manera, eh, Germán, de capitalizar el triunfo del contra por parte del gobierno para eh, impulsar las reformas que tú nos comentas?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que el resultado del plebiscito le dio un nuevo aire al gobierno eh, y, bueno, cualquier manual político dice que, que hay que tratar de capitalizar esos aires, ¿verdad? Y veo que están haciendo o tratando de hacer eso desde el Ejecutivo. Eh, y, digamos, está esta, esta reacción rápida, ¿verdad?, de, tanto de la Ministra del Trabajo como del Ministro de Hacienda, pero, pero independiente de eso, ¿verdad?, si no hay, si no hay eh, respaldo político eh, y no, hay, no, hay, no están los votos, ¿verdad?, va a ser difícil avanzar en la reforma. Eh, digamos, no basta, con, no basta con este impulso, sino que se requiere más diálogo, se requiere escuchar y se requiere, por, por sobre todo incorporar eh, lo que plantea la oposición, porque en materia, tanto en materia de pensiones como en materia, como en materia tributaria, eh, el gobierno, ¿verdad?, no ha, eh, no ha eh, digamos, está insistiendo con su posición original. En, en materia de impuestos ha habido un cambio importante, yo lo he destacado varias veces, ¿verdad? Eh, pasamos de una reforma tributaria que, eh, de acuerdo al gobierno, era la única forma de aumentar los ingresos fiscales, a un pacto fiscal que incluye medidas pro crecimiento eh, y de eficiencia del gasto que yo celebro. Pero si esas medidas se condicionan a que los impuestos tienen que subir, bueno, va a ser muy difícil que avancemos en lo que creemos que es positivo eh, para el país.
0: Pero en el fondo, eh, y para ir finalizando, Germán, tú dices que se está intentando de cierta forma hacer un punto político quizá, o sea, o mediante un punto político se está intentando... Eh, y llevar adelante reformas del gobierno, eh, como la previsional y como la tributaria, eh, con un discurso, en el fondo, de, de acuerdos, pero cuando al final la discusión debiese ser más bien técnica?
1: A ver, yo creo que esto, digamos, las reformas tienen un componente político eh, y, y técnico, o sea, esto es una combinación de cosas, entonces sí. eh, uno no puede eh, perder de vista, ¿verdad?, que las eh, condiciones políticas influyen en los proyectos de ley, eh, obviamente tiene que, tiene que tener una base técnica, pero, pero acá también estamos hablando de política. Y si sí, los votos en el Congreso, que es política finalmente, eh, no se van a aprobar eh, los, los, proyectos, eh, los proyectos de ley. Eh, lo, que digo es que, lo que digo es que si es que de verdad el gobierno quiere sacar adelante esta iniciativa, si es que de verdad tiene esa intención, bueno, va a tener que cambiar el diseño. Eh, yo creo que en el tema tributario estamos más cerca de llegar a un acuerdo que en el tema de pensiones eh, si es que el gobierno, ¿verdad?, reconoce que tiene los votos para avanzar en medidas pro crecimiento, eficiencia del gasto y reducción de la evasión y la ilusión, y no tiene el apoyo para subir impuestos. Claro. Si, esa, si se reconoce eso por el lado del Ejecutivo, tenemos piso, creo yo, para avanzar en esa materia. En el tema de pensiones, sí, todos sabemos que llevamos 10 años discutiendo pensiones, pero con la propuesta que hizo la ministra Jarre esta semana, no hay ninguna posibilidad de avanzar en acuerdo. Eh, más allá de las discusiones que podamos tener, ¿verdad?, el, el Veo que las partes están extremadamente separadas eh, para lograr un acuerdo y por lo tanto creo yo que ahí se necesita un cambio más radical desde el punto de vista del Ejecutivo para acercar las posiciones con la, con la oposición, si es que verdad existe voluntad por avanzar en esta materia.
0: Muy bien, claro, con este 6% de cotización adicional donde, como decías tú, se innova y uno, un 1% sería para, la, para las mujeres, no, para el empleo formal de las mujeres. Muy bien, Germán González, te agradecemos por esta entrevista, por tu mirada, eh, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este Mirada Libero, Germán. Gracias grande. a Gracias por
1: la invitación, que esté muy bien.
0: Gracias, Germán, y gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero, que tengan una muy buena tarde.